0: Nou, hoi en fijn dat je luistert of kijkt uh, naar deze podcast over vrijheid. Het is uh, 75 jaar geleden dat uh, Nederland bevrijd werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daarom willen we vanuit de Hans uh, een podcast serie doen over uh, het begrip vrijheid. En nu met de coronacrisis voelen we wellicht dat onze vrijheid wordt ingeperkt. Uh, de vrijheid om te gaan en staan waar je wil. Of de vrijheidsbeperking van een zwakke gezondheid. Of misschien de machteloosheid omdat je niet kan helpen. Maar normaal gesproken zijn we in Nederland vrij, en, uh, omdat je mag zeggen en denken wat je wilt en er is een sociaal vangnet. De regering is democratisch gekozen, iedereen mag onderwijs volgen en je mag omgaan met uh, wie je wil. En in deze podcastserie interviewen, de, interviewen we mensen die uh, uit hun thuisland gevlucht zijn, omdat daar vrijheid niet vanzelfsprekend was. En het zijn personen die de Grotius Minor hebben gevolgd aan de Hans Hogeschool. En vandaag zitten we met Alla Galstian. Spreek ik dat goed uit?
1: Bijna goed. Maar zo
0: Galstian. Galstian. Oké. Okay. En ze komt oorspronkelijk uit Armenië... waar ze taalkunde studeerde en uh, als 21-jarige haar diploma behaalde. In 1998 kwam je naar Nederland uh, met je dochter... en je maakte daar de overstap naar verpleegkunde. Ja. En je geeft nu les aan de Academie voor Verpleegkunde aan de Hanze. En de reden dat je vertrokken bent... Um, is in de jaren 90 was het in Armenië niet meer veilig. De Berlijnse muur viel eind jaren 80. Uh, Armenië was een communistisch land. En uh, ze riepen de onafhankelijkheid uit van de Sovjet-Unie. En ook de regio hoe heet dat, Nagorno-Karabakh, huh? waar veel etnische Armeniërs wonen, die deden dat ook. Ja. En Armenië steunde die regio en daardoor uh, ontstond er een conflict met Ja. en dat leidde tot een hoop interne conflict. spanningen en conflicten.
1: Ja, heel goed verwoord.
0: Oké. Okay. Allereerst hoi en welkom dat je er bent. Dankjewel. Hoe is het vandaag? Ja goed, dankjewel.
1: ik wil alleen heel klein een correctie doen, dat ik heb zelf die Grootjesprogramma niet gevolgd oh, maar niet... ik ben wel betrokken met het Grootjesprogramma als een docent.
0: Oh. Pardon. En dan
1: heb ik wel andere bijdragen voor deze programma. En wat, de rest was het echt goed. Wat doe je, wat je in goed. het
0: uh, Grootius-programma?
1: Uh, ik ben als docent betrokken. en ben ik ook studieloopbaanbegeleider voor uh, studenten die migratieachtergrond hebben. Ja. En dat ze hier in Nederland verder hbo-opleiding willen volgen. Ja. En dat kan ik even vanuit mijn achtergrond veel beter, en sneller en makkelijker aansluiting zoeken met deze doelgroep.
0: Ja, omdat jij als jonge vrouw uh, naar Nederland bent gekomen. Ja. En je, je moest toen praktisch, je moest overnieuw beginnen, ja. eigenlijk. Ja. Omdat. Um, ja, laten we daar beginnen. Hoe, hoe is dat?
1: Ja, over vrijheid gesproken te, worden, ja, te hebben, ja, dat is het juist. Daar begint het. Uh, op het moment dat je naar een uh, nieuw land terechtkomt, ja. uh, je kan van de ene kant zeggen, hè, onze vrije Nederland, wij zijn hier wel vrij om keuzes te maken, welke beroep wil je kiezen, wat wil je worden. Ik zou willen zeggen, volg je hart, wat echt, heel erg echt dicht bij mij staat. Maar op het moment dat jij met je kind als alleenstaande moeder in een vreemde land terechtkomt, die keuze heb je niet. Niet omdat je dat echt niet hebt. En vanuit Nederland wordt niet gesteund. Nee, dat is er wel. Maar die kun je niet kiezen. Want je moet ook wat strategischere keuzes maken. Ja. Op welke wijze, wat voor keuzes, wat voor beroep wil ik echt kiezen. Zodat ik straks ook werk heb. Uh, Dit past absoluut niet bij mij zoals ik ben als persoon.
0: Hoe bedoel je dat? Maar dan gaan nu, voor mijn idee gaan er twee dingen uh, door elkaar. Want je zegt, um, je bent niet vrij... Om, als je vlucht... want ik niemand vlucht... Uh, omdat hij er zin in heeft... maar omdat het moet, ja. neem ik aan. Dus je bent dan ja, in gevaar... of uh, er is een economisch motief... of in ieder geval... Ik, ik heb nu zelf geen reden... om te vluchten uit Nederland... want ik heb het hier goed... en ik, word, ik kan in vrede leven. Um, en het andere wat je zei is... in Nederland ben je wel vrij... Ja. maar je moet strategisch kiezen... Voor je, uh, wat voor opleiding je gaat doen?
1: In de eerste instantie, want ik ben zelf als taalkundige, nou, ik, ik heb zelf taalkundige gestudeerd ja. in uh, Armenië. Uh, gespecialiseerd in uh, uh, Russisch, Armees en Engelse talen, uh, echt uh, gericht naar uh, klassieke literatuur. Yeah. En mijn hart lag, was ik dus 22 jaar oud toen, hè, aan uh, literatuur, filosofie, geschiedenis. Nou, dan kan ik best wel even zeggen, als ik dat richting binnen Nederland, hè, als ik gekozen als had dat dat om dat te gaan doen, dan zou ik even niet zo gauw, niet zo snel kunnen voor mijn dochter uh, uh, brood op een plank hebben op tijd. Dan was het in eerste instantie, wat ook heel gek klinkt, denken, oké, okay, wat moet ik doen? Welke keuzes kan ik maken? Ja. Van de ene kant ben je vrij. ...om dat te denken, maar van de andere kant ben je ook niet vrij... ...want je kan niet je hart volgen, want je moest eigenlijk vanaf je... ...dat zal ik even nog correctie doen... ...dan moest ik even vanaf mijn 23e, 24e pas beginnen... ...met mijn nieuwe carrière in yeah. Nederland... ...want dan, dan had ik pas mijn verblijfsvergunning... Yeah. ...en dan mocht ik echt beginnen met de studie hier in Nederland. Ik moest eerst nog taal leren. Eigenlijk, dan moet je even kijken, ook moest je nog leren lopen...
0: Ja, en zo natuurlijk, als je, vooral als je wil lesgeven op uh, hbo-niveau, dan moet je taalbeheersing moet gewoon heel goed zijn. Ja, ja. Dus dat is moeilijk om te leren in drie of vier jaar. Dan Absoluut. ben je taalkundige, ja. dus dat scheelt dan misschien een ja. beetje. Ja. Maar je hebt toen, heb je toen gekozen om, ja. uh, om aan de academie, zeg maar, je bent nu ben je docent aan de academie ja. voor verpleegkunde. Wat heb je gekozen toen je in Nederland kwam? Hoe ging dat dan?
1: Toen ging ik in uh, in. Ik, ik heb zelf eerst een, een mbo-opleiding gedaan, hè. daar ging ik echt in, uh, uh, in plaats van taal leren, dacht ik dat kan ik heel snel mbo-opleiding doen waar ik ook heel snel kan taal leren, waar sociaal-alkogisch werk, yep. maar even al snel heb ik ook een uh, overstap gemaakt naar hbo-verpleegkundige. Yep. En in eerste instantie, hè, dat, dat durf ik even nu echt te zeggen... dat het was een keuze om altijd werk te hebben. Dat was ook jong. Maar na een jaar ben ik erachter gekomen... dat ik eigenlijk voor zorg gemaakt ben. Dat had ik nog niet door. Hoe dicht bij mij was die zorgen er voor mensen zijn... Er, en echt letterlijk present te zijn voor mensen. En ja. achteraf, nu kijk ik echt terug en denk ik... hoe... dat, dat Weet je, zelfs dat al doet pijn, dat ik nu terugkijk en denk ik... ...ik was niet vrij om op dat moment naar mijn dromen te volgen. Mijn dromen te volgen en de woorden en het beroep kiezen wat ik zelf wou hebben. Maar gelukkig is het wel heel goed uitgepakt.
0: Maar ik wou het zeggen, want het klinkt ook een beetje alsof je, uh, een je, ja. je... ...dat je nog niet wist dat je ook een, zeg maar een andere liefde of een voorkeur exact. had...
1: Exact. En op het moment dat ik de eerste keer mijn stage heb gelopen, en ik weet het nog in uh, visio, houste echt een. Het was een heb uh, bezorgd En dan vast heb ik gemerkt wat voor aansluiting ik met deze doelgroep had. Hoe fantastisch ja. vond ik zorg. En zo ben ik echt uh, Ook HBOV gedaan en dan gelijk naar uh, geestelijke gezondheidszorg, GGZ. Ja. En dan in verslavingszorg gewerkt, jaren.
0: Ja. Maar dat is wel. Verslaving een heftige groep, trouwens. Met geestelijk gehandicapten ook, die kunnen ook, uh, dat is best wel een uitdagende groep.
1: Ja, ja, dat zocht ik ook voor, ging ik echt ja. voor een uitdaging. En uh, zoals ik nu echt mijn loopbaan kijk hier in Nederland, dat merk ik dat ik altijd voor een kwetsbare doelgroep heb gekozen. Gewoon voor het kwetsbare voor onze maatschappij. Ja. Ik wil eigenlijk ervoor zijn, voor mensen die eigenlijk, we hebben het over vrijheid, maar hebben deze mensen überhaupt ook een vrijheid? En hoe ervaren ze hun vrijheid? Ja. Dat is het waar ik... Voor, echt waar ik voor, voor, voor hard voor sla. Daar, daar is het waarvoor ik sta hier. Voor de kwetsbare doelgroep. Hè? Voor die mensen zijn. Ja. Mooi. En je zou wel nu zeggen vanuit mijn rol als docent... Eh, hoe, hoe verhoudt dat zich... tot kwetsbare mensen... Maar ik sta nu even tegenover de doelgroep studenten... die straks onze toekomstige hbo-verpleegkundigen zijn. Ja, ja, ja. Die ook voor deze kwetsbare doelgroep moeten ja, staan.
0: Ik denk dat het vooral dat je je kan bijdragen aan, aan uh, zorgen voor kwetsbare mensen... ook door bewustwording. Ja. Dus als jij natuurlijk... Uh, een docent is dus iemand die, die kennis en wijsheid meegeeft... in het beste geval. En uh, ik denk door jouw ervaring... Geef jij een bepaald perspectief mee aan je leerlingen? Dat ze misschien ook uh, ja, op een andere manier gaan kijken ja. naar zorg en vrijheid. En, maar wat ik me afvraag is, um, dat zijn allemaal jonge mensen. En um, voordat jij um, vertrok uit Armenië, toen je zelf jong was, je bent opgegroeid in een communistisch... Uh, want Armenië was een communistisch yeah. land, het was yeah. onderdeel van de Sovjet-Unie. En het, zeg maar, het beeld wat ik er dan bij heb, dat is een beetje weinig persoonlijke vrijheid, uh, een beetje grijs en grauw. Uh, Berlijn is natuurlijk de, het, het uh, Oost-Europese deel van Berlijn was natuurlijk minder er was meer armoede en de, de staat bepaalde. Heel veel dingen, uh, veel eten uh, en luxe goederen was allemaal op rantsoen. Dat klinkt voor mij niet als een vrije samenleving. Dus hoe. Maar klopt dat beeld? Ja, Want ik ben, een... jij bent daar geweest toen. Jij hebt dat in het echt gezien. Ja,
1: het is echt, mijn, voor mij is het luxe. Om uh, verschillende werelden, werelden echt in het bewuste mogen meemaken. Hè? Ja. Want in het communisme, waar ik echt opgegroeid ben, dat heb ik ook bewust meegemaakt. Ja. En over het vrijheid gesproken te hebben, over het beeld wat wordt hier geschetst, misschien was die beeld zo, maar ik heb het zelf dat echt niet zo ervaren.
0: Nee, maar hoe, want hoe heb jij, kan je een voorbeeld geven van, zeg maar, dan de rijkdom van het communisme? Dus, dat juist iets wat mensen er niet zo snel mee ja. associëren.
1: Ja, en uh, we hebben het hier niet over de systemen. Hè, of die communisme goed werkt of niet. Dat nou, nee, ik daar nou, voorzichtig van... zijn. Ik wil niet over systemen hebben. Maar toch wil ik wel zeggen. Wat ook voor mijn uh, beleving. Was het die gelijkheid. In de zin van dat scholen. Gezondheidszorg. Gezondheidssysteem was echt toegankelijk voor iedereen. Ja. Hey, we hadden dat was eigenlijk dat was van staat be betaald. Ja. Nogmaals, ik zeg niet dat dat ideaal is of niet ideaal nee, of dat het jouw ja, slim dat, of, niet dat... of niet slimme keuze. Maar dat daar was je vrij om naar school te gaan en alle scholen waren echt gelijk. Exact hetzelfde programma's ah, hadden. Ja. Dus over diversiteit en over studie op maat was er geen sprake van. Maar
0: de, iedereen kreeg letterlijk dezelfde exact kans.
1: Exact hetzelfde kansen, maar dan komt hier Nu pas. Ja. Hier ben ik zelf ook al deskundig. En dan heb ik ook hier mijn ervaringen. Dan als ik nu terugkijk naar mijn basisschool. Ik kan wel echt zeggen dat we ook zelfs mensen hadden in onze klas. Die licht verstandelijk beperkingen hadden. Ja. Die ze zelf ook dat niet wisten.
0: Maar dat zit allemaal bij allemaal elkaar. Allemaal op hetzelfde
1: klas. En ja. hetzelfde programma. Hetzelfde les. Dan merk je wel dat binnen die klas. Dan was het al echt differentiatie, die, die Die echt... ...de kinderen zelf niet hetzelfde taal kunnen praten. Ja. Was het nou dan vrijheid of is het nou niet vrijheid? Dat kan je ook verschillende manieren uh, interpreteren.
0: Nou ja, het, het is wel uh, dat gevoel van gelijkwaardigheid... ...als iedereen gelijk wordt behandeld. Dat, uh, ik kan me wel voorstellen dat je je dan uh, prettig... Gewoon, het, ...het voelt wel alsof je bij de groep hoort. Ja. Want als iedereen gelijk is, dan is iedereen ook gelijkwaardig. Ja. Dus dat lijkt me... Ja, misschien als je een uitschieter bent... heb je eerder het gevoel dat je tegengehouden wordt. Maar ja, als je uh, stel dat je goed bent in rekenen, maar niet in taal. Uh, ja. Maar alles zit bij elkaar. Dan voel je misschien toch dat je ja, bij de groep hoort of zo. Dat, ja. je, dat je een soort van een... een ja, hoe noem je dat? -accept een acceptatie vindt. Ja.
1: Ja, ook letterlijk, een, ja, letterlijk echt een diversiteit. Je kijkt echt in één klas, hetzelfde programma, hetzelfde kinderen, ik snap het wel. Uh, maar dat kan ook echt een, een moeilijkheden brengen voor degene die dat moeilijk uh, opkomt, hè, met de rest. Dus dat... dat, dat uh, ja, dat weet ik niet. Een uh, luxe was het. Het is gewoon die beeld hier vanuit het westerse land... is het, dat wij nooit vakanties hebben gehad. Wij gingen echt twee keer per jaar op vakantie. Ja. Ook naar Zwarte Zee.
0: Dat is meer dan Precies,
1: ik. ja. <laughs> Precies hetzelfde, vakanties, als ik nu kijk op welke wijze wij vakanties hier en in Nederland, worden. daar was het ook. En, was
0: dat ook geregeld door de staat dan?
1: Nee, je had of wel een, ik weet dat het wel vakantiegeld ook was, net zoals eh, met het salaris, net zoals hier is het. Ja. Maar dit was geen armoede. Ik heb het over tot 1989, hè. 1990 ja. tot aan de Berlijnse muur viel. Uh, Daar was er geen sprake van, armoede. Alleen het was gewoon niet zoals hier: dat je naar een uh, supermarkt gaat en honderd soorten chips heb je te kiezen. Was het maar één? <laughs> ja, maar ja. dan, als je niet weet dat ook honderd bestaat, met die één heb je ook genoegen.
0: Je nou, kan je ook afvragen: word je gelukkig van honderd soorten chips?
1: Precies, en keuzemogelijkheden. Ja, is het nou vrijheid of niet vrijheid? Het wordt eigenlijk alles voor jou gekozen. Dat moet ik wel zeggen, dat dat wel. Wat die dominante cultuur is er. Hè? Dus vanuit de stad wordt ook voor jou gekozen. Op jouw ja. postcode wordt gekeken, dus dit is jouw school. Weet je, dat, dat is het wel. Ja. Keuze wordt het wel voor jou gemaakt. Maar, dan,
0: maar hoe, hoe ben je dan bijvoorbeeld taalkundiger geworden? Want ik kan me voorstellen, zeg maar, als ik erover nadenk dat de overheid tot op zo'n klein detailniveau dingen voor mij zou bepalen, dan uh, krijg ik daar een beetje de kriebels van. Yeah. Maar jij hebt Zeg maar, hoe word je dan taalkundige?
1: Ja, hoe kies je jouw beroep? Hè? Op welke wijze ga je beroep kiezen? Ja. Nou, ik heb het over dat de school werd gekozen naar... Uh, uh, naar uh, school was het over basisschool. Hè? Dat wordt het echt naar uh, postcode gekeken. Ja. Maar de rest, voor jouw beroep heb jij wel keuzevrijheid om die beroep op te kiezen. Ja. En, uh, ik was zelf ook al uh, echt gericht op... Uh, internationale literatuur. Ja. Uh, en vandaar dat ook echt... bij mij is ontstaat om... Engels ook te leren, meer te kunnen... hun eigen boeken in hun eigen taal... te kunnen leren, lezen. Ja. En ook uh, ben ik ook... Uh, ja, dat was gewoon bij mij al vanaf kind af. Literatuur en talen. Dat vond ik zelf ook heel boeiend. En dat, ja. en, en dat, dat kon ik kiezen. Die mogelijkheid en keuzevrijheid... had ik wel.
0: Maar dat klinkt wel... Dat is... Ook vrijheid. Ja, ja, ja. Dat was ja. ook die
1: vrij. Ja. Precies.
0: Maar dan gingen bijvoorbeeld veel vrouwen studeren. Ik, ik gooi het even op de vrouwen dan. Ja, maar. mag. Dat Want, mag. Want nou ja, voordat we begonnen uh, met dit interview, toen je vertelde ook iets over, uh, over de emancipatie ja. van vrouwen in communistische landen. Dat het eigenlijk, dat, dat veel sneller gebeurd is dan in het Westen, volgens jou. Ja.
1: Want, uh, kijk, na de Tweede Wereldoorlog, hè? Het land is al echt aan het opbouwen. We zitten echt in een opbouwfase. Uh, vanuit de geschiedenis kom ik naar Nederland. Uh, in de jaren 60 en 70 waren gewoon bewegingen... emancipatie en uh, feminisme en al die bewegingen... gingen echt een, uh, zich echt ontwikkelen. Ja. In Armenië waren vrouwen al aan het werk. Dus op het moment dat je zegt... is het wel voor zo'n vrouw of meisje studeren uh, toegankelijk? ja. En, en mijn moeder heeft gewerkt en mijn oma's hebben gewerkt. En iedereen echt fulltime werken. Wat nou deeltijd werken? <laughs> Heel, of wat nou parttime werken ja, ja, ja. of deeltijd studeren. Iedereen was aan het werk. Dus studeren en werken juist in communistische tijd daar. Dat, dat was gewoon het moest. Dat ging gewoon om leren, leren, leren. Daar ging het om. Leren en werken. Ja. Dat, dat, daar, gaat, daar ging het, het hele land gewoon om. Dus op zich, die zat er al heel goed. Dan had je alle... Nou, niet eens dat je mogelijkheden had, dat was plicht. Ja, He, zo ja, ja. moet je kijken. Die werken en studeren was eigenlijk plicht. Die vrijheid had je niet maar om dat, te kiezen. Maar ja,
0: dat is dan weer een ander ding natuurlijk. Dat in een plicht zit geen vrijheid. Nee. Dan. Maar... Nee. Ja, ik denk... Als je je ontwikkelt... zeg maar, Als je de plicht hebt om te werken en studeren... Dan ontwikkel je je wel... Als mens. Want jij, zeg maar, als ik bijvoorbeeld denk over... Um, nou, jij was 21. Toen ja. vluchtte je uit Armenië. Toen heb je een route afgelegd via Rusland. Ja. Uh, ondertussen je dochter gehad.
1: Ja.
0: Uh, en toen ben je in Nederland gekomen. Ik vind dat... Uh, dan moet je best wel sterk in je schoenen staan als jonge vrouw om dat zo even te... Nou ja, ik zeg dan even, maar dat, dan moet je sterk in je schoenen staan om dat te kunnen...
1: Uh, ja, dat, dus ja.
0: Ik, ja, ik koppel dat dan aan, zeg maar, dat ik denk van dan moet je je um, toch behoorlijk ontwikkeld hebben al op dat moment.
1: Ja, dat zijn die, ook keuzes hè. Ja, dat maar, maak je ook keuze.
0: Maar als je een keuze wil maken, dan moet je wel kritisch kunnen nadenken.
1: Ja, kritisch kunnen nadenken en over vrijheid gesproken te hebben. Dat ja. Keuzes te mogen en kunnen maken, ja. zegt ook iets over vrijheid.
0: Ja, ik was
1: hier in Nederland dus vrij om die keuzes te mogen maken om aan mijn ontwikkeling te werken. Ik was zo vrij dat ik mocht hier mij verder ontwikkelen. Ja. Mocht ik hier echt de, mijn eigen sociaal-economische status echt verhogen. Want op het moment, of we willen of niet, op het moment dat je als je vluchteling het land in binnenkomt, dan word je ook als echt een behoorlijk laag sociaal-economisch status gezien.
0: Ja.
1: Dat kan je voorstellen als jij vanuit het land komt waar jouw sociaal-economisch status behoorlijk hoog was. En dan ga je gewoon echt naar beneden, ja. dan wil je toch jouw oude weer opbouwen. En daar ga je ja, ook ja, ja, ja. voor en ga je ook doen. En die vrijheid had ik in Nederland wel. En dat vind ik... en zie ik dat niet als vanzelfsprekend.
0: Nee. Dat is
1: luxe... Dat, dat ik die ruimte had. Ja. Dus die luxe om te zeggen... zal ik die pakken of niet... dat vind ik niet slim. Dus ik dacht, nou, daar ga ik voor. Ja. Daar ga ik voor om mij verder ontwikkelen. Nou ja,
0: en interessant dat je... dus natuurlijk iets wat... Uh, eerst een plicht was... dat je dat nu als luxe ervaart. Ja. Dat vind ik wel bijzonder.
1: Ja... Ja, dat is ook een luxe. En uh, ook weer ga ik weer hebben linken met de vrijheid op het moment in het land, die compleet andere waarden en normen heeft, heel andere uh, uh, taal, andere cultuur, uh, andere uh, echte politieke uh, structuur. We zitten hier in een democratische land, wat ik zelf ook mee mag beslissen. Uh, om hiermee te kunnen doen, volledig yeah. mee te lopen... dan moet yeah. je gewoon behoorlijk aanpassingsvermogen hebben. Dus dan kijk ik even naar evolutionair gezien... Hè, vanuit uh, evolutie, wat Darwin ook zegt... niet de meest sterkste en intelligentste is die overleeft... Yeah. maar degene die zich heel snel en goed kan aanpassen.
0: Oh, yeah, yeah, yeah.
1: En nu is het weer zo'n vraag... Op het moment dat ik mij zo moest aanpassen in hier cultuur... ...dat krijg ik ontzettend veel schouderklop. Maar was ik dan vrij? Dat belemmert dat mijn vrijheid niet. Mocht ik gewoon blijven zoals ik was... ...en kon ik dan alsnog zo goed oh. overleven in dit land... ...zoals ik nu al sta en zoals ik nu al doe. Ja. Was ik vrij? Had ik die vrijheid gehad om mijn eigen cultuur... ...waarden, normen en alles behouden? ...en alsnog in Nederland kunnen groeien. Ik vraag me af of dat komt.
0: Ja, dat, nou ja, ik denk dat je die vraag alleen zelf kan beantwoorden. Ja. Want hoeveel, heb je veel dingen moeten loslaten?
1: Uh, dat is heel bijzonder, want denk ik hoe, hoe meer ik mij hier in Nederland ontwikkel... ...hoe meer ik nu mij vrijer voel om mijn oude weer terug te pakken. Dus dat yeah. betekent dat al die 20 jaar dat ik hier ben... steeds mij aan het aanpassen ben geweest. Steeds aanpassen. Uh, waarom zeg ik dit? Want dat vind ik ook heel, heel belangrijk... ook te realiseren om jezelf te kunnen realiseren wat het betekent om te integreren wat ja. voor complex proces is dat? He, dus dan maak ik dat ook heel bewust mee. Dat denk ik eerste twintig jaar moest ik steeds afscheid nemen van mijn alle vertrouwde patronen. Ja. Echt, ik ga je een premier niveau ook zes uitleggen. Als ik bezoek had gehad vanuit mijn cultuur. Is het dat de tafel moet zo vol zijn dat je geen millimeter vrij ruimte hebt. Yeah. Maar ik heb mijzelf op dat niveau aangepast. Als bij mijn Nederlander op bezoek kwam, dan was het koffie met de koekje. <laughs> Ging ik één stapje verder, koekje ja, heb ja, ik ja. zelf gebakken. Dan dacht ik, nou dan blijf ik enigszins bij mijn uh, cultuur. Maar dan betekent mm. dat ik toch iedere keer als bezoek wegging. Ik voelde mij echt schuldig. Ik schaamde me. Dat je niet me, uh, dat ik genoeg niet... je best had gedaan Exact, exact. Maar als ik toch veel mijn best heb gedaan... dan merkte ik dat ik voor Nederlanders... mijn gasten voor een gekke situatie heb gezet. Want ze voelden zij zichzelf ja, heel bezwaar.
0: die schamen zich dan misschien Precies. Beetje, ja.
1: Dus daar ging, daar ging je heen en Hoe, die... heb,
0: je, hoe heb je dat uiteindelijk opgelost? Zeg maar, hoe ben je daarin... Heb je bijvoorbeeld... Veel daarover, ja het klinkt misschien yeah. heel knullig om over koekjes te praten, nee, maar, maar het, dus is, het gaat om cultuur en precies,
1: klein culturele voorbeeld. Uitingen. Ja, dat is aan de hand van die primaire voorbeeld wil ik dat uitleggen. Maar
0: heb je dan, had je Nederlandse kennissen of vrienden die op een gegeven moment zeiden van dat, het, dat hoeft niet of dat werkt hier zo of hoe ben je daarin gegroeid dan?
1: Nee, ik, dat is het, dus die aanpassingsvermogen... dat ik steeds als ik op bezoek ging... zag ik dat ze dat zo gedaan hebben... dus heb ik dat gekopieerd... en heb ik exact hetzelfde gedaan. Ja. Echt eigenlijk in de eerste instantie... was het kopieergedrag. En dan is het weer over vrijheid. Was ik dan vrij om er te zijn wie ik was... of was ik continu aan het kopiëren? Ja,
0: ja, ja. ja, ja. He,
1: dat was ik eigenlijk... ik noemde mij op een gegeven moment... komt het moment dat je denkt... ik speel een rol... die voor compleet iemand anders... ...geschreven is. Mm -hmm. Dit ben ik niet. He, dus in de jaren heen... Nu, ...die afgelopen jaren merk ik dat ik langzaam... ...mijn ouder weer echt terugpak... ...en dat durf ik weer te zijn wie ik ben.
0: Maar dat is dan... Ja, alsof je continu met een masker ja. voorloopt.
1: Nou, niet een masker, maar uh, pleasen. Zo moet je even zeggen. Ja, ja, ja. Hey, dus het, en ik wil ook niet dat ze het zwaar maken, ja, natuurlijk. Nee, uh, uh, en, en dat was ook een bewust proces geweest. Het was niet zo dat ik op de bank zat en dacht ik... nou, hoe zal ik mij nu aanpassen? Ja, bent... Nee, ik kom nu pas achter dat ik mij te veel aangepast heb. Ja, ja,
0: je dus hebt, achteraf. Je hebt eigenlijk heb je gewoon een sterke uh, overlevingsdrang... Ja. En die heeft jou daar onbewust doorheen uh, gedreven eigenlijk.
1: Precies. En daarbij moeten we ook één uh, element, een heel belangrijk stuk, niet vergeten. Ik was hier met mijn dochter. Ja. Hey, dat, die kind moest hier in dit land eigen toekomst opbouwen. Ja. Dus het enige wat voor haar uh, helpend kon zijn, compleet zo doen zoals in Nederlandse waarden en normen en cultuur is. Dat was het allermakkelijkste voor haar geweest. Dus daar moest ik mij ook dubbel zo Aanpassen, zodat zij als Nederlander hier kan opgroeien.
0: Uh, zit vrijheid dan. Um, dat, het, het klinkt een beetje als een soort er zit een tegenstrijdigheid in. Dat je dus enerzijds is vrijheid dat je kan zijn zoals je bent, maar aan de andere kant wordt die vrijheid um, ook weer bepaald door. Uh, nou ja, niet direct door anderen, maar wel dat we hebben dus blijkbaar allemaal anderen nodig om, om in uh, wat je zei, een systeem. We, zijn ja. het, we leven in een systeem met z'n allen. En wat, jij, wat ik in jouw verhaal ook hoor, is dat jij hebt een soort spanningsveld. Ben je de hele tijd op zoek naar um, hoe voeg ik mij in deze groep? En ja. nu... Ben je denk ik, volgens mij ben je heel succesvol. Ben je in die groep gevoegd, de Nederlandse samenleving, Groningen. En nu ga je binnen die groep toch weer kijken van wie is, wie ben ik? En hoe breng ik dat tot uiting? Wat zijn mijn diepere? Ja. Um, en voor je dochter heb je natuurlijk ook die, zeg maar je zegt van ja, als zij, zij krijgt de meeste vrijheid als zij goed aangepast ...in Nederland kan opgroeien... zodat ...als ze mee kan komen, ja. kan communiceren. Maar dan is het... Dus ...die vrijheid die heeft twee kanten. Ja. Aan de ene kant... ...dus het van binnen... ...wat er in je hart zich afspeelt misschien. Ja. Zoals je het zelf... Uh, je, ...je noemt het veel over gevoel... ...en liefde. En, en aan de andere kant natuurlijk... De, ...de context... ...die ook jouw grenzen toch wel... Ja. ...bepaalt...
1: Ja, maar die heb je hebt al heel goed verwoord. Dat heeft echt een, de twee kanten, die vrijheid. En van de andere kant uh, was ik ook al... Uh, weet je, van de ene kant om te kunnen hier voor, evolu voor evolutionair gezien, hè, om te kunnen overleven, moest ik me aanpassen. Maar van de andere kant was ik zo vrij... Ja. Om dat te mogen doen. Die ruimte heb ik ook gehad. Zullen we ook niet vergeten dat zelfs dat luxe is. Dat je jezelf mag aanpassen. Ja. He, dus dat is het wat bij mij het meeste is gebleven. Dat ik niks, en überhaupt niks vanzelfsprekend meer zie. Het is gewoon niks vanzelfsprekend. Alles is het luxe dat het ook mag. Dat Nederland heeft mij toegelaten ja. om mij... Hier te volgens, ontplooien. Precies. Ja. En aanpassen. En er zijn zoals ze zijn. En dat mag. En dat mocht. En dat, 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 dat zie ik ook als vrijheid. En dat zie ik ook als niet vanzelfsprekend. En maar, ik,
0: ja? Sorry, als je hebt vrijheid. Want je noemt het als niet vanzelfsprekend. En als een, een luxe. Is vrijheid dan ook zeg maar iets wat je moet verdienen? Het klinkt misschien heel stom, maar. Ja, zo dat is wel een beetje ook wat ik uit je verhaal haal. dat De vrijheid om te zijn die... Nou ja, om jezelf te ontplooien.
1: Ja, ik denk het wel. En als we Het is iets wat je moet verdienen. Dat moet je ook verdienen. We hebben ook vrijheid. We hebben het over bevrijdingsdag. We hebben het over vrijheid. Dat hebben we ook gevochten voor vrijheid. Ja, dat
0: is zeker wel. Dat is ja. sowieso... Je ja. moet ook te krijgen
1: ja. niet zomaar. He? En dat, dat kijk je ook... Zo, zo zie ik althans. En is ook heel erg relatief begrip. Wat voor mij vrijheid is. Hoeft niet voor iemand anders. Niet echt vrijheid te betekenen. Nee. En, 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 en dat, dat is gewoon echt. Voor iedereen. Dat kan op eigen manier. Die vrijheid uh, beschrijven. Voor mij. Allerbelangrijkste is het. Dat, uh, dat ik zo. Op dit moment voel ik me echt. Uh, het alle is zoals ik kan zeggen. Ik voel me echt vrij. In de zin van. Dat ik heb mij aangepast, waar ik ontzettend trots op ben. Maar ondertussen ben ik erachter gekomen dat in die aanpassing, wat ook nodig was. Te ver ben ik gegaan en nu ben ik zo vrij ja. om mijn eigen uh, individu, wie ik daadwerkelijk ben, van mijn innerlijke, weer naar voren te laten komen. Weer opnieuw. Weer opnieuw. Dan hoef ik <tus> niet meer dat te ontwikkelen, Dat is er wel.
0: Het zit wel van binnen, niet, maar je laat het nu... Meer... Nu
1: meer naar boven laten komen. Hè? Het is niet zoiets wat ik opnieuw moet ontwikkelen. Maar dat er zijn, die echte essentie, die echt mijn, Alles wat gewoon zo binnen ja.
0: Dat
1: is er wel, wie ik ben. Mijn echte ik. Dus dat komt nu echt naar voren. En dat durf ik wel. Ja. En die vrijheid heb ik om dat naar voren te laten komen.
0: En dat is, ja, dat is wat mensen dan bijvoorbeeld hun ziel zouden noemen. Of hun...
1: Eigenlijk kern, denk ik, ja, dat is kern. Die... Ik denk dat, dat mijn eigen, dat, dat mijn eigen ikke, die blote ik, die echt een. Uh, dat, dat er is, die, die is wie ik, die ben ik, wie ik ben. Echt letterlijk wie ik ben, daar echt over zijn.
0: Bedoel je dan? Um, ja, want je kan natuurlijk zeggen van. Je bent wie je bent in gewoon het gedrag naar anderen. Ja. Dus zeg maar. Kijk, als jij altijd vriendelijk bent tegen mensen of altijd zagrijnig, dan, dan op een gegeven moment is dat wat je ook bent, toch? Dan ja, ben je gewoon precies. een vriendelijk mens of een. Maar wat is dat dan? Is dat dan wat je bedoelt ja. met je blote. Pik, ja, heel of? goed
1: voorbeeld. Echt heel goede voorbeeld. Want dat is ook net had ik over koetjes en nu heb ik over puur communicatie. Ik ben een echte directieve communicator. Dus ik, ben, ik kan echt heel van primair reageren. En iets wat met mij iets doet... het doet iets met mij en dan reageer ik ook op. Ja. En ik merk dat al die jaren heb ik dat echt niet toegepast. Heb ik het niet gedaan. Ik was heel voorzichtig. Ik, ook zelfs in mijn communicatie... bleef ik even tot tien tellen. Dus die tot tien tellen ga je, gaat even tot twintig tellen, 30... en dan ben je niet meer met jezelf. En dan heb jij continu... intrapersoonlijke conflict... wat niet met mensen in conflict bent... maar, met... maar dan ben je met jezelf. Dan is het intrapersoonlijk. Dus eigenlijk, waar ik denk... mijn gedachten... ...mijn gevoel, mijn hart ja. en mijn handelen... gaan ja. niet in harmonie.
0: Op die manier. Ja, omdat je... Um, ...omdat je als je tot tien telt... ...bij wijze van spreken, dan... Uh, ...ja, je ontwikkelt dan een afstand... ...tot je eerste re reactie of ja. zo. Wat je... ...want je zou misschien... Uh, ...ik herken dat wel. Dat ik, bedoel, ik probeer heel vaak... ...mensen denken altijd dat ik een heel rustig mens ben.
1: Ja.
0: Maar dat komt omdat ik heel veel tot tien tel. Ja. Maar dan... Ondertussen uh, ga ik, weet je, ik heb het bijvoorbeeld ook nodig om te gaan uh, boksen. Oh ja. Een paar keer in de week. Want dan, is het, dan kan ik het er daar ja, weer uit precies. laten.
1: Ja. Zo moet je even zien. Ja.
0: Maar het is ook een manier van onderhandelen natuurlijk. Ja. Want het zou, ik zou heel erg in de problemen komen. Als ik op straat tegen iedereen ga lopen boksen.
1: Ja, <laughs> ja, dan, ja, dan heb je een probleem. Is, maar
0: is dan, zeg maar, wat ik heb, dat ik dan daar tot die moet, uh, is dat een... Want je noemde het een intrapersoonlijk
1: yeah. yeah, conflict. Ja, dat is het. Maar weet je, kijk eens. Zo ziet onze maatschappij eruit. En zo zijn we ook sociale wezens. Yeah. En natuurlijk, je moet je aanpassen. We doen het continu. En dat doen wij ook. Tuurlijk. Op het moment uh, dat, 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 dat met mijn volle verstand zijn er situaties dat ik denk. Nou, het is helemaal niet handig dat ik nu erop reageer, is, is niet de plek, uh, ik kan echt wat later op reageren. Maar dat denk je wel, dan sta je achter je keuze. Dus professioneel of persoonlijk, maakt niks uit, maar dat kies je ervoor. Yeah. Maar waar ik het over heb, over die tweede stukje, dat je continu niet met jezelf bent, constant. Yeah. Uh, je inhoud. En constant... probeer jij ook zelfs met jouw... mimiek en met jouw... gesprekken en met alles op... Nederlanders te lijken. En ik hou helemaal niet... wij en jij en wij en zij. Ik, ik ben gewoon van inclusie. Dus iedereen. Ja. Is gewoon... Maar toch merk je dat als je aan het integreren bent... dan ga je jezelf in andere... culturen zodanig gaan passen... Mm -hmm. dat je steeds zelfs daar... Mm -hmm. in conflict terechtkomt.
0: Ja. Ja.
1: Dus dan ga ik niet co directief... communiceren... Maar dan ga ik in mijn zin gebruiken, het zou eventueel kunnen. Dat is ja. absoluut niet mijn taal.
0: <laughs> ik ben Your behoorlijk
1: plan. die gotom, het is ja of nee. En dus, ja oké, okay, misschien is er iets mis mee, maar dat hoort bij mijn persoonlijkheid. Ja. Maar dan als je tien jaar lang die je gotom, weglaat met die zwaardwietje. En het zou eventueel kunnen moeten. Ja. En dan ga je de duur uit en denk je, wat heb ik nou alweer gezegd?
0: Maar krijg je dan ook van binnen, zeg maar, dat, wat, wat doet dat van binnen met jou? Want ik zou bijna denken dat als je dat de hele. Want jij hebt het, volgens mij is het. Iedereen doet het wel eens. Ja. Maar als je dat de hele tijd doet, dan zou. Ja, ik zou bijna denken, op een gegeven moment ga je ook denken. Ik zou misschien wel eens verdrietig kunnen zijn. Dat je het gewoon niet meer.
1: Ja, ik heb mijn best gedaan om dat niet mijn eigen te maken. Maar ik ben ook ervan overtuigd dat je eigen. Je kan alle verf overheen gooien. Ja. Maar uiteindelijk die verf gaat ook weg. En die echte, echte <laughs> komt wel uit. Ja. En dat is het nieuwe, die moment dat die wel uit is gekomen. En daar is het... Weet je, het is niet zo dat ik mij niet meer aanpas. Nee, dat is dus nu ben ik zodanig geïntegreerd. Het ja. kan echt zo zijn. Ja. Dat ik nu vrij ben om er zijn wie ik ben. En op een gegeven moment, als ik zo directief communiceer, kan ik ook met een grapje in mijn omgeving kijken dus en zeggen, nou dan kom ik weer. Dat durf ik al met mijzelf te zijn. Ik ben vrij ja. om weer met mijzelf te zijn. Dat is dus die vrijheid. Dat is echt wat ik denk. Nou, dan, dan merk ik dat ik dat overwonnen heb. En waarom wil ik dat vandaag juist daarover. Accentueer ik dat die proces, ja, integratieproces, <lacht> om ook boodschap ook wil ik geven dat integratie is behoorlijk complex het is heel proces.
0: Complex. Maar het is al, euh, ik bedoel, het is al complex om van een kind een puber een volwassene ja. te worden. En eigenlijk, jij hebt het gewoon twee keer. Gedaan. Want je, bent, je hebt dat proces doorgemaakt. Ja. En dat proces wat je nu beschrijft... is gewoon een... een je hebt opnieuw heb je een heel socialisatieproces ja. van alle... Want ik vind het heel mooi dat je zegt... ik ben direct, maar met een grapje. Ja. En dat geeft in mijn ogen... Ik, ik, uh, dat, ik vul dat dan in. Maar dat is je, nu begrijp je dan zeg maar, de nuance van de Nederlandse cultuur... zodat je meer jezelf kan zijn met ja. de nuance erbij.
1: Ja, ja. En, en in
0: het begin had klopt. je dat niet. Ja, dus was je heel voorzichtig.
1: Klopt. En ik heb mijzelf ook ontwikkeld zodanig dat ik die onzekerheden waarschijnlijk niet nodig heb. Dan ben ik al, zo zie ik dat. Het is een soort integratieproces voltooid of zo lijkt het voor is, mij. Het, het is bijzonder. Het is net een proces is het, die al die stappen voorbij gaat. Ja. En nu is het echt voltooid. Ja. En nu is het goed. En dan is het prima.
0: Ja, ja, ja. Dit
1: geeft zo'n vrijheidsgevoel. Echt vrij. En daarbij wil ik ook zeggen... dat is dus die, dankzij zo'n cultuur... en zo'n Nederland waar diversiteit... Ja. zo ontzettend wordt geprezen... en zo wordt je geaccepteerd. Ja. Ik heb die vrijheid gehad... om al die processen door te mogen lopen. Mm -hmm. Zo moet je ook kijken. Ja. Die, en dat is niet vanzelfsprekend.
0: Maar je hebt het ook gebruikt om... Um, je om een manier te vinden om je authentieke zelf weer tot uiting te brengen. Want wat je zegt van het proces is rond, daar, je, geeft soort aan, je geeft eigenlijk aan dat, uh, daarmee dat, je, um, dat hoe je hoe jij nu je kan uiten naar mensen om je heen, dus in de communicatie, dat dat ook weer in harmonie is met hoe het binnenin jou gaat, hoe je het zou willen of zo... of met je gevoel dat het meer samenvalt. Ja,
1: dan is het dus die intrapersoonlijke conflict is ook al voorbij.
0: Ja, want dat, daar, daar had je het net. Maar want, wat, is, wat is dat dan precies? Want ik denk dat best wel veel mensen zo'n intrapersoonlijk conflict ervaren. Ja. Zeker ook als je bijvoorbeeld alleen al bij een nieuw bedrijf gaat werken. Als je bijvoorbeeld begint met je carrière vlak na school... Ja. En je, gaat, je komt in een nieuw bedrijf, je kent niemand, je weet niet, uh, is de baas, kan je hem gewoon aanspreken? Ja. Of is het moeilijk, is er veel bureaucratie? Ja. Zo, want ik denk dat heel veel mensen uh, vroeger of later zo'n intrapersoonlijk conflict ervaren.
1: Ja. En maar dat, hoe ga je... Ik denk dat een, uh, ik, ik, voor mij, kijk ik heb naar mijzelf wat mij heeft geholpen. Uh, met name eerlijk zijn naar jezelf en kijken wat geeft mij zingeving geeft vanuit welke beweegredenen doe ik iets ja. wat ik doe. En dat begint ook al op het moment dat je in het groter geheel gaat denken... in plaats van vanuit jezelf. Het was heel logisch. Ik was net in Nederland, korte tijd. Ik moet hier uh, integreren, ik moet hier ont ontwikkelen mezelf... ik moet hier mijn carrière opnieuw opbouwen... en nog eens voor een kind moet zorgen. Hè? Ja. En dat betekent dat ik enorm naar mijzelf gericht was. En dat is heel normaal, want ik moest goed voor mezelf zorgen. En
0: overleven.
1: Precies. Yeah. En dan was ik echt... Een, elk stap wat ik deed, was het... Hoe kan ik nog een stapje verder komen? Hoe kan ik nog een stapje verder komen? Tot op een gegeven moment komt een moment... Denk ik, dat is dus voltooiing van dat proces van ontwikkelen. Althans, ik blijf nog ontwikkelen natuurlijk. Yeah. Maar in dat integratie, die groeiproces... Dat je in één keer denkt, maar wat is eigenlijk zingeving? Wat kan ik eigenlijk voor groter geheel betekenen?
0: Wat kan je teruggeven?
1: Wat kan ik teruggeven, precies. En het is niet zomaar dat ik voor, voor kwetsbare doelgroep... mensen met een verstandelijke gehandicap of verslaving... of een psychiatrische problematiek of in sociaal-economisch laag status... wat dan ook, van elk vorm kwetsbare dan ook... mijn hart begint harder, sneller te kloppen als ik voor deze doelgroep iets kan doen. Dan heb ik al over... Dat in mijn intrapersoonlijke zit in harmonie. Dan ga ik niet alleen vanuit mijn ik denken. Dan denk ik, oké, okay, wat kan ik voor deze doelgroep betekenen? Wat kan ik voor mijn medemens betekenen? Ja. In het groter geheel denken en vanuit jouw eigen persoonlijke beweegreden. Wat geeft mij zingeving? En dat, ik denk maar dat, dat, dat kan is van een... alles, zijn, kan uiteindelijk. alles zijn. ik
0: bedoel, dat is, Want ik denk dat bijvoorbeeld uh, Gieter, we hadden het over muziek... Uh, ja voor het interview, bijvoorbeeld, ik zou dan, zeg maar, iemand die, die uh, al zijn tijd en aan aandacht in het gitaarspelen steekt, en, en in een band speelt waar duizenden mensen met plezier naar luisteren, Juist. dat is er ook een vorm van teruggeven. Dat is die dan.
1: vorm van teruggeven. Op een gegeven moment als je op het podium ja. staat, en je ziet dat er tranen in de ogen, zo'n geraaktheid bij het publiek is, en die raakt jou, ja. daar gaat het om. Dat is het niet zo omdat ik sta op een podium, ja. althans voor iedereen is het anders, hè? maar dat kan ook zeggen dat ik raak mensen. Dat ik, iemand is gewoon nu aan het genieten.
0: Ja, en het is ook niet, het is uh, wat ik wel, zeg maar waar ik zelf wel vaak over na zit te denken: is dat. Um, um, ik vind het dan moeilijk. Uh, laten we het voorbeeld van die muzikant nemen, want dus die staat op een podium. Um, en daar verdient hij zijn geld mee. En um, ik heb het idee dat vaak. Ik ervaar zelf wel vaak dat. Zeg maar werk is arbeid. En het moet. Zeg maar als je niet. Uh, dat je niet hard je best hebt gedaan. dan, heb dan ben je eigenlijk lui of zo. Oh, ja. En dat, ik, dat vind ik best wel moeilijk. moeilijke. Uh, in ieder geval, dat is nu de gedachte die bij mij opkomt. Terwijl. Um, ik zou met liefde de hele dag muziek maken. En dan zou ik dus uiteindelijk als ik daar echt goed in word. Om, juist misschien omdat ik het hart daarvoor heb. Ja. Dus dat ik al mijn tijd eraan wil besteden. Kan ik op die manier ook mijn geld verdienen en Precies. nog weer meer. Maar dat is, dat is dan een dingetje van de Nederlandse cultuur vind ik. dat Je moet niet te veel boven het maaiveld uit willen steken. En je moet... Um, um, dat is eigenlijk een hele... Calvinistische gedachte... dat je moet werken is afzien.
1: En is zeg dat maar, niet zo? Het, het
0: moet niet, als, het, als het te leuk is wat je doet, dan is het geen werk, dan kan het nooit hmm. kloppen. Of zo, dat is een soort, dat is volgens mij echt een Nederlandse kronkel. Ja.
1: Is, is dat ook niet een uh, vrijheidsbeperkend?
0: Ja, vind ik heel erg. Ja, ja, vind ik wel.
1: En dan hadden we net ook over gehad, is het dus keuze of je kan ook je vrijheid ook verofferen? Ja. En daar is het, hè, die punt. Op een gegeven moment dat je zegt: Als je boven een maaiveld komt. dan is het. voor Nederland. Zo heb ik begrepen. Ja. Dat het echt een wat. Je moet, doe gewoon, dan berg ik genoeg. Hè, dat is het van die ja, Nederland. Ja, nou,
0: en die... uh, misschien kan ik het nog iets verduidelijken. door te zeggen dat als je doet waar je hart ligt. dat het ja. ook vaak als egoïstisch wordt ervaren. Dus dat. terwijl. Ja. de manier waarop jij het nu zegt. Uh, daarin. Daar voelt het heel, alsof die dingen allemaal in harmonie zijn. Ja. Want je helpt de mensen. En ja. uh, je, je verdient er ook je salaris ja. mee. En het komt vanuit je hart. Dus er zijn drie dingen. Die zijn gewoon in harmonie. Ik vind het best wel bijzonder eigenlijk. Dat dat...
1: Ja, Ik begrijp, het. Ik begrijp het ook over met die salaris. Hè. Dat is ook heel interessant. Ook vanuit mij... Uh... Ook die, dat niks is vanzelfsprekend. En die plicht waar ik over had, van communistische, die plicht... die helpt mij hier zo mee, want ik draai om. Het is niet zo, niet draai om, maar zo zie ik. Het is niet zo dat ik werk, dus ik word betaald. Het is totaal anders voor mij. Ik word betaald. Dus ik moet echt hier tegen presteren. En niet even presteren voor mijzelf, maar ik moet... Voor dit geld wat ik heb, ik moet teruggeven. Ik moet teruggeven. Dus dat is gewoon echt andersom, denk ik. Of ja. vanuit mijn hart. Ja. Want ik zie niet vanzelfsprekend dat ik werk heb en salaris komt. Nee, ik word betaald, dus ik moet ook iets terug doen. Ja. Maar ook vanuit mijn hart. En dan uiteindelijk heb ik mijn vak ook gekozen. Die echt onbewust een keuze eerst was. Ja. Nee, althans, eerst was het bewuste keuze om werk te hebben, altijd. En dan is het echt mijn hart, merk ik dat dat geworden is. Ja. Maar dan doe ik ook vanuit mijn hart.
0: Maar misschien, misschien hou je het ook... Ja, ja, ja. En ik, ik zit te denken van misschien hou je het anders ook niet vol. Dat als je werk kiest, waar dan niet dat... Waar ook, ja, je, je vrijheid, zeg maar de beperking zit op dat moment in je moet werken... En als je dan ook nog eens iets kiest waar helemaal je hart niet ligt, waar je niks mee hebt. En het is niet dat jij uh, hebt gekozen dat je nee. uh, 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 planten wil kweken of zo. Want gewoon in de zorg werken is gewoon aanpoten. Het ja. is hard werken. Ja. En dat, ik bedoel, nu wordt dat heel duidelijk, zeg maar, met de coronacrisis, ja. natuurlijk, we, hè, we applaudisseren voor de mensen in de zorg. Klopt. En, um, maar je zou ja, dan, je, dus je hebt. Misschien je heb je hart ook nodig om ja. door al die moeilijkheden te komen. Anders hou je niet vol. Anders nee, hou je echt
1: niet vol. Want dat is het weer die intrapersoonlijke conflict waar ik echt, een, echt achter sta. Dan zegt je hoofd iets anders, je handelingen zijn anders. En jouw hart zegt iets anders. Dat wordt hem niet. Althans ben ik weer die om. maar zo, dat, daar ben ik echt van overtuigd. Dat, dat echt die, die, die met elkaar moet met je. En nogmaals, zullen we niet echt verwend doen. Het is, soms doe je ook in jouw werk echt bepaalde dingen wat je minder leuk vindt. Dan denk je, oh, dat is echt een... Weet je, dat, dat moet. We gaan niet Tuurlijk. echt... Ik ben niet echt een, iemand die zegt, alles moet je met plezier doet, doen. Zo werkt het niet. Nee. En ik wil ook die vrijheid hebben. Dat je alles wat je doet moet plezier geven. Want op het moment dat alles wat plezierig is. Word je niet getriggerd om jezelf verder te ontwikkelen. Dus zo wordt het niet. Dus zo werkt het niet in het leven. Dus je moet ook soms dingen doen. Wat je echt even, Weet je. Dat je minder leuk vindt van je werk.
0: Ja. Maar je hebt het over. Um, um, dat, dat sluit ook alweer aan op die plicht. Die, ja. Want het is. Maar ik zou dan. Ik ga nu gesloten vra Geet vragen stellen, maar het is een be ik, ik begin een beetje tot conclusies te komen uh, uh, over hoe jij denkt. En dan, dus ik wil, dat, ik wil gewoon met je checken of, dat, uh, of het klopt, klopt of niet. Ja. En, want je zou bijna zeggen, van, je hebt discipline nodig om vrij te zijn. Dus ja. vrijheid is niet alles nee. maar lang leven, de lol nee. en blablabla, ga je gang maar, doe maar wat je wil. Klopt. Dus in, in jouw ogen zit juist vrijheid, zit in discipline. Ja. Maar dat voelt heel tegenstrijdig bijna, dat je denkt van hoe kan de vrijheid nou zitten in dat ik mezelf uh, restricties opleg.
1: Ja, en waarschijnlijk juist die vrijheidsgevoel en streven naar vrijheid, is dat juist mijn zingeving? en om dat te kunnen realiseren en daar te kunnen tot, tot die vrijheid komen... Ja. dan ben ik ook bereid om hard te werken en alles te doen... tot ik die vrijheid kan ervaren en voelen en zien. Want vrijheid, ook zelfs in communistisch land voelde ik mij ook vrij... binnen achter de muren. Binnen die muren had ja. ik ook mijn vrijheid. Alleen dit was andere vrijheid wat voor deze kant van de muur vrijheid betekende... Ja. He, dus dat is zo'n relatief begrip.
0: Het zat hem uh, daar veel meer in... in die zingeving... waar je het over hebt. In de... oh,
1: nee, juist daar werd nooit over zingeving gesproken. Die woord zingeving... denk ik dat niet eens... Uh, nee, nee, daar is meer heel erg rationeel... Uh, ik heb gewoon echt heel erg rationeel opgegroeid. Maar... Uh, die, die vrijheidgevoel... denk ik, is zodanig... Dit uh, uh, is echt relatief begrip. En overal, in elk land... Dus zelfs iemand die gevangen is, heeft ook eigen vrijheden. Ja. Dan maak je het. We zijn gewoon van nature gemaakt om die vrijheid te voelen en te ervaren. En dan heb je binnen die kooi ook jouw vrijheden.
0: Ja, want dan vraag je, hoe kan iemand in een gevangenis. waar zit dan de vrijheid, volgens jou?
1: Ja, zelfs in dat kooi, waarschijnlijk is die vrij op het moment te slapen wanneer die wil en de wil echt en opstaan, wanneer die wil. Stel dat die vrijheid zelf kan voor zichzelf opleggen. Den is dus vrij. Iedereen, ik denk dat het jij van binnenuit, jezelf hoe, hoe, hoe lastig dat ook is, dat krijgen we voor jezelf ook streven naar. Ik denk dat we dat niet zonder kunnen. Als een iemand in de gevangenis zit en die streeft toch even door hun toch vrijheid, advocaten en rechten, of weet ik veel vechten tot die weer rechten op een vrije voeten komt. Ja. Dat zit in ons als de mens zijn. Dan willen we de, toch even de voor de je elkaar krijgen. overleven. Ja.
0: Om, om echt vrij om, te zijn.
1: Ja. En wat ik ook wil zeggen is dat wij in Nederland echt, echt alle vrijheden hebben. En dat wat mijn pleidooi zal zijn, dat we veel bewuster daarmee omgaan. En steeds bewuster alles wat wij hebben, echt stil bij staan en zeggen, het is niet vanzelfsprekend dat ik dit heb. He, kijk, nu zitten wij vanuit huis te werken als docenten. Ja. Ik mis die koffieapparaat waar ik echt tijdens de pauze zo in de rij stond bij ja, de ja, ja. ergere. Ik mis mij die ergernis. En dat, dat is dat... Ik was zo vrij om naar mijn werk te gaan. Om op het moment wanneer ik zin in koffie had koffie te pakken. En ik had dat zo vanzelfsprekend gezien. Nee. Ik wil dat niet. Het is niet vanzelfsprekend. Dat ik nu met jou hier zit. Je hebt mij uitgenodigd voor dit gesprek. Mm -hmm. Dat ik dit mag zeggen. Mijn boodschap mag ik overbrengen. Ja. Is ook vrijheid. Ja, ja, ja. Het is niet vanzelfsprekend.
0: Maar dat is ook... Um, de, ja, dat is dan weer de vrijheid om te denken. Om te denken en zeggen wat je wil. Ja. En inderdaad... Ja, de vrijheid van het koffieapparaat. Ja. Is... Ja, hoe zou je dat dan moeten noemen? Gewoon de, de vrijheid om te genieten van hele knullige dingen. Ja, zeg maar Dingen die, die onbelangrijk lijken, maar omdat ze niet opgelegd worden, behalve door je innerlijke
1: ja. drijf. Dan geef je in één keer betekenis.
0: Dat is vrijheid.
1: Ik geef al betekenis aan mijn koffieapparaat. Dat geef je al betekenis. Yeah. En ook vanuit ook docent kijken. Ja, dat is echt bijzonder hè. Yeah, Daar yeah, yeah. heeft ook een betekenis. Die contact yeah. met mijn collega's, die in de ogen kijken. Dat op een gegeven moment collega's zegt. Nou, je ziet er moe oud, gaat het goed? Yeah. Weet je hoe belangrijk dat is. Of. Uh, Kijk ik even gewoon vanuit een grootjes. Hè? Dat, dat hebben wij met elkaar die vrijheid, ook in Nederland, ook dat niet vanzelfsprekend is voor een bepaalde doelgroep. Die hier ja. HBO-opleiding wil doen. Ja. Die al in hun eigen land masteren, alles in hun zaak hebben. En ze willen hier van nul beginnen. Ja. En dat wij met de docenten, zo gaan ze met elkaar schouders eronder zetten. En denken: jongens, kom op. We doen het met elkaar. We gaan jullie steunen. Want we zien het, die potentie. We zien het, dat die mensen ja, gewoon ervoor als je, vechten.
0: Uh, als je hier. Ja, ja, dat, Hoe ja. mooi is dat? Nou ja, en het is inderdaad, als je gewoon in Nederland. In een asielzoekerscentrum komt. Ja. Je mag niet werken. Nee. Je moet, het enige wat je mag doen is wachten ja. op een verblijfsvergunning. En ja. dat kan zomaar.
1: Drie jaar bij mij was. Het ja, ja, drie jaar.
0: Ja, nou, dat is hartstikke lang. Ja. En dan, um, je kan, als je Nederlands wil leren, dan moet je dat helemaal op eigen houtje doen. Ja. En want je krijgt nog niks aangeboden. Geen ook niet die, uh, nee. die uh, Nederlands staatsexamens en dat soort dingen. En je kan, ja, het duurt sowieso. Zit je gewoon meer dan een jaar te wachten? Klopt. In onzekerheid ook.
1: Ja, ja en dat, dat is het. Dus die eerste jaar, dat kan je voorstellen, dan ben je 22 jaar oud. Ja. En dan eerst drie jaar, daar ben ik echt, een, tot mijn 25ste, zit ik daar te wachten wanneer ik verblijfsvergunningen ja. krijg. Om uiteindelijk te mogen te houd leren. Maar dan nog. Dan nog moet ik eerlijk zeggen, daar ben ik ook dankbaar voor. Want als die ruimte, oké, okay, drie jaar alleen maar maar wachten. Als ik die ruimte niet had gehad, dak boven mij had ik. Ik had een bed en ik had wat eten voor mijn dochter. Klinkt ontzettend primeer, maar ik was nog allereerste... Van de piramide van Maslow. Ik moest nog even eten, drinken, slapen. Dat moest hebben ze. Ja, ja, ja. De rest had ik nog geen ruimte. En ja, was verdrietig voor mij. Ja, dan heb ik nog steeds last. van dat ik drie jaar van mijn leven heb ik het gevoel met de wachten heb ik doorgebracht. Ja. Dat, vandaar dat ik tot nu toe altijd het gevoel heb dat ik iets inhalen moet. iets inhalen. Ik moet iets inhalen. Ja. Nu begrijp ik het wel dat ik daardoor kom. Ik voel me schuldig voor al die drie jaren. Het ja. is gewoon echt verspilde jaren. Maar ik kan niemand kwalijk nemen. Want het land heeft gedaan wat hij kon doen. Ja. Dat, dat, dat was geen andere mogelijkheid.
0: Nee, nou, en ook terug... Kijk, en, zoals je thuis landde. Ik bedoel... Je zei, ik vind het heel mooi dat je het niemand kwalijk neemt. Nee. Maar uh, je, je kiest er niet voor om te vluchten natuurlijk. Nee. Dus dat... Maar denk je ook dat dat... Dat het sowieso dan geen zin heeft om alleen om, om dan iemand het kwalijk te gaan nemen, om dat te blijven vasthouden?
1: Ja, ik, ik denk dat dat geen zin heeft, want dat brengt nergens naartoe.
0: Heb je een periode gehad dat je dat wel deed? Heb je, ben je daar doorheen gegaan dat je wel een soort schuldige, dat je nee. met dat
1: soort. Nee, ik, eh, bij mij is het, het is gewoon ook niet gezond, maar bij mij is het totaal andere kant op gegaan. Mijn ervaring is het, dat ik mij alleen maar schuldig voel naar dit land toe. Dat is voor mij, is, ik weet dat ik toen in een asielzoekerscentrum was, ja. toen heb ik geld gekregen. Allereerst is geld, gewoon zak geld. Weet je hoe vernederend is het dat je zo geld krijgt? Je werkt niet en je krijgt. Dat is vernederend. Maar ja, ik moest het hebben. Ik moest hebben wat doen, want ik mocht niet werken hier. Toen ik gevraagd had: waar komt die geld vandaan? Hoe ziet dat eigenlijk? Wie, wie betaalt mij eigenlijk dit? Tot ze mij echt uitgelegd hebben over het belastingssysteem in dit land en alles. Vanaf dat moment voel ik me gewoon schuldig ja. dat het land moest voor mij zorgen ja. en voor mijn kind nog eens. Ja waar mijn ouders en mijn voorouders... hebben voor dit land geen cent belasting ooit betaald. Nee. Dus ik voelde me... bij mij ging een som... in plaats van schuld aan iemand anders geven... voelde ik me continu schuldig... dat ik op iemand anders koste moest leven. Oh. Dus dat gaat veel dieper. Dat is ook weer een van de complexiteit van integreren. Ja. Dat je constant jezelf op bezoek voelt bij iemand ja. die je denkt, oké, okay, op iemand anders koste leef ik. Ik kan niets teruggeven. Ik wil iets teruggeven. Maar hoe? Ja. Hoe doe je dat? En dat is het bij mij nu nog steeds gebleven. Dus Na nou, al die jaren? Al die jaren. Echt al die jaren. Natuurlijk, ik doe echt heel veel terug aan de maatschappij vanuit mijn hart. we zijn
0: 22 jaar ja. verder.
1: Ja, het zal wel altijd blijven. En je
0: hebt het over een periode het zal van altijd. drie ik jaar. Ik denk dat
1: het altijd zal blijven. Want ik heb zelfs die mijn opvoeding dat heel hard aan mijn dochter heb gegeven. Ik zeg niet dat met de trotsheid ben ik niet trots op. Maar dan merk ik dat ik dat veel meer gegeven heb. Dat jouw voorouders hebben voor dit land niks gegeven, niks gedaan. Dus je hebt gewoon geen recht op überhaupt om achterover te leunen. Dan moet je gewoon keihard werken. Yeah. Als Nederlanders 80% mogen werken. Jij gaat voor 120. En dat heb ik gewoon meegegeven. En dat kwam ook daardoor. Dus ik geef niet aan iemand anders schuld. Mm -hmm. Maar juist ga ik echt maar onderzitten yeah. En dat komt omdat ik gekregen heb. Die krijgen is helemaal geen leuke positie.
0: Nee. nee je nee. werkt
1: niet. Je doet niks. En je krijgt.
0: Ja. Yeah.
1: Dat is... Uh, nee. Dat doet, dat doet pijn.
0: Ja. Yeah.
1: En ik ben dankbaar hè? natuurlijk, als ik het niet gekregen had, had ik ook niet kunnen hier staan. Nee,
0: natuurlijk, dat, dat snap ik. Maar, maar dat, toch het, uh,
1: dat, is, nee, dat is toch uh,
0: pijnlijk. Het, het mag evengoed pijnlijk zijn. Ja. Dat, het kan, dat is ook de complexiteit van de mens, denk ik. Dat gewoon die twee dingen kunnen naast elkaar bestaan. Je kan en dankbaar zijn
1: ja.
0: en je pijnlijk
1: ja. voelen. Ja, dat schuldig voelen. Ja, nou ja
0: vaak zie dat, ik bedoel, je ziet dat dan vaak bijvoorbeeld op begrafenissen ook. Dat ze natuurlijk aan de ene kant zijn mensen heel verdrietig. En aan de andere kant heel positief over ja. alle goede herinneringen. Klopt. Maar ook uh, met veel pijn over het verlies. Ja, is dus dat, dubbel. Is, ja, dat is de complexiteit van de mens.
1: Ja, dat is dubbel. Klopt.
0: Maar ja, dan, ja, je moet dan toch uiteindelijk um, in beweging blijven. Ik ja. denk wel dat voor zover je er een oplossing kan vinden, dat je een hele goede route hebt gekozen. Door in actie, door gewoon je, je te ontwikkelen. Hmm bij te dragen, terug te geven.
1: Ja. ja, dat blijf ik nog doen. Het is niet zo dat het klaar is. Hè. is ik denk dat ontwikkeling, het teruggeven aan maatschappij, het is niet alleen vanuit schuldgevoel, maar dat zit ook diep in mij. Hè, dat is ook mijn vrijheid. Ja. Los van schuldgevoel, maar is het ook mijn... Als ik je zeg waar ik betekenis geef, betekenis is het, geef ik aan er voor elkaar zorgen en geven en uh, ...in het grotere geheel denken. Wat, wat voeg je toe... ...aan deze maatschappij... ...aan deze, je omgeving, aan je buren... ...aan jou, aan mijn student... ...aan mijn collega... ...daar dat, dat draait het om.
0: Ja. Dat, is, dat is ook misschien wel... Uh, ...een mooie om... ...dan mee te gaan afsluiten... ...want je hebt het, het woord betekenis... ...en zingeving is een aantal keer gevallen. Ja. En... Um, Ergens midden in het gesprek kwam het eigenlijk uh, heel mooi samen... dat je zegt van je, je aanpassen in je omgeving. En, um, maar ook dus dat intrapersoonlijke conflict oplossen. Dus dat je wel je authentieke zelf bent. En dat je iets doet in de maatschappij... wat, wat ook in harmonie is met wat je van binnen voelt wat belangrijk yeah. is. Ja. En dat is eigenlijk, heb ik dat een aantal keer
1: teruggezet uh, en samengevat. Ja, want uh, ja. Je,
0: daar ging je natuurlijk, jij ja, als taalkundestudent, dat was ook iets waar je hart lag. Ja. En toen heb je, later heb je werk gezocht in de verpleging en toen bleek dat daar ook je hart lag. Ja. En um, op een gegeven moment, wat ik ook um, wel echt mooi vond, was dat je zei dat uiteindelijk hou je het ook niet vol om een... Ja, je zou bijna kunnen zeggen een goed leven te leiden voor jezelf als je niet doet waar, niet je,
1: ja. de, de, waar je hart niet ja. ligt. Ja, ja, precies.
0: En ik zou, nou ja, misschien om af te sluiten, want ik denk dat mensen toch ook wel bang zijn om dan hun hart te volgen. Omdat dat, ja, als je iets doet wat je wel oké okay vindt en het lukt niet erg, ja, dan
1: ja, precies, dat het dat gebouw,
0: dus. kan je wat anders gaan doen. Dus er staat, er staat meer op het spel, ook als je echt op zoek gaat naar je vrijheid en wat er in je hart gebeurt. Maar hoe, waar haal je de moed vandaan om dat te gaan doen?
1: Oh ja, daar moet je ook lef voor hebben. Nou, dat om dacht ik wel. Om met jezelf te zijn. Ja. Moet je ook durven. We, ik hebben. heb dat niet eens
0: benoemd, maar dat door het, het hele gesprek heen je. heb ik wel... Uh, Dan moet dat, je wel
1: lef hebben om dat wel te doen, ja.
0: Vind je jezelf iemand die veel lef heeft? Ja, en hoe? Ja, hè? Ja, ik ben echt spaar voor. Ik denk nee. dat je dat ook wel mag
1: zeggen. Voor. Ja. Ik ben echt echt voor. ik al op een uh, ja? record? Zeker. Ja, nee, uh, ja, dat, dat, dat heb ik wel. Ja. En ook met jezelf te zijn is ook lef hebben, hè?
0: Ja, want er is altijd wel. Ja. Er zijn natuurlijk. Wat je ook doet, er zijn altijd mensen die het wel leuk vinden en er zijn altijd mensen die het niet leuk vinden. Klopt. En die, de mensen die het wel leuk vinden, dat is mooi meegenomen. Maar je moet wel er tegen kunnen dat er ook mensen zijn. Die het niet
1: leuk vinden. Maar nee. het gaat met name om, als je over vrijheid hebt, als je, ik heb gezegd dat je je vrijheid moet eigenlijk kunnen overwinnen. Wat is voor jou vrijheid? Voor iedereen is het wel verschillende betekenis kan hebben. Ja. Zoek even wat voor jou betekent, wat voor jouw vrijheid is. En juist heb het lef om daarvoor te gaan. Het lef? Juist. Ja, gewoon durven ervoor te staan en zeggen: Dit is mijn vrijheid en hier wil ik voor gaan. En zolang je dat niet echt een andere beschadigt, hè, dat moeten we ook niet vergeten. Het is gewoon niet zo'n doel aan zich dat een. Uh, heilig de middelen, dat wil ik absoluut niet hebben. Het gaat om echt een, uh, wat echt binnen onze normen, in de normatieve. Hoe ervaar je vrijheid?
0: Ja. Maar ik denk dat het droom van de meeste mensen is ook niet om dingen kapot te maken.
1: Precies. Dus ik
0: denk dat dat voor zo goed als alle ik, mensen.
1: Ik geloof in goedheid in mens. Ja, ja. ik kan wel echt naïef noemen, maar ik geloof in goedheid. Wij zijn gewoon van nature gewoon goed, gewoon onze intenties zijn ook goed. Ja. En, en, en het kan wel echt een anders overkomt... komen anders geïnterpreteerd worden, weet ik. Maar ik geloof, ik geloof in goed zijn in het mens. En dan denk ik, als je die goed ook gelooft... en wat, weet je niet echt alles wat je doet goed doet... maar wel goede dingen doet... en er voor andere mensen zijn... en vrijheid van anderen niet beperken... en jouw eigen vrijheid, echt gaan voor je eigen vrijheid... ik denk dat je daar al echt behoorlijk veel werk gedaan hebt. Ja. Yeah. En zullen we ook met elkaar ook niet vergeten... Dat wij in Nederland ook zo vrij zijn.
0: Dat denk ik wel. Dus doe waar je hart ligt.
1: Doe wat je hart ligt. Heb lef. Heb lef. En waardeer wat je al hebt. Yeah. Want we hebben al die vrijheid. En wij zijn al vrij.
0: En wees een beetje naïef. En wees dus ook een beetje naïef. Geloof dat de, mensen, dat de meeste mensen goede mensen zijn.
1: Daar geloof ik wel in. Ik weet niet of dat naïviteit is, maar ik geloof het in. Kijk eens wat er nu gebeurt met die coronatijden, ja. met die gekke tijden. Hoe mensen er voor elkaar zijn, hoe we voor elkaar zorgen, hoe wij afspraken houden. Hoe wij ons aan afspraken houden, hoe wij... Ik, 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 dat, dat is ontroerend. Het is gewoon ontroerend om te zien hoe wij er voor elkaar staan. Ja. Dit is ook vrijheid. We Zo. zijn vrij er voor elkaar te zijn. Ja. En dat moet je omarmen... En lief zijn. En meer kan ik gewoon niet zeggen. Dit is ook al vrijheid.
0: Dan, dan is er ook niet meer te zeggen. Ik wil je heel erg bedanken voor alles wat je gezegd hebt.
1: Ik wil jullie ook bedanken. Geen... Heel erg bedankt. Ja,
0: gedaan. Ik, vond, uh, ik vond het een fijn gesprek. Dank u wel. En bedankt voor... Uh, um, ja, de, de herinneringen en de ervaringen die je hebt gedeeld. En ook, en ook echt je visie op hoe je als individu... Um, Jij ja, je toch ontwikkelt binnen een samenleving. En hoe dat in harmonie met elkaar kan zijn. Um, dat, dat vind ik ook heel mooi. Dat is wel echt iets wat ik, wat ik ook mee ga nemen voor mezelf. Ik ga er zeker nog weer over nadenken. En ik hoop uh, de mensen thuis ook die luisteren of kijken. Dit was... Um, een mooi gesprek over vrijheid met Alla Galstian. Nee, ik, het gaat me niet. Ik heb, oh, goed zo. <laughs> ik heb de, de Oost-Europese Oost tongval niet.
1: Voel je vrij.
0: <laughs> Alla Galstian. Ja, nou, goed. Heel erg bedankt. Uh, bedankt voor het luisteren en voor het kijken. Uh, tot 5 mei zijn we elke week terug met een uh, nieuwe podcast over het onderwerp vrijheid. Tot ziens.